0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 8 de noviembre, lunes de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy día iniciamos la lectura del libro de la sabiduría y leemos el capítulo 1 versículos 1 al 7. Amén la justicia, ustedes, los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor, y con sencillez de corazón, búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él, y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino, quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu, que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma, observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice, palabra de Dios. El libro de la sabiduría es un libro precioso que nos permite adentrarnos justamente en aquello que es el gran tesoro de la existencia humana, es decir, el poder compartir la sabiduría de Dios, porque Dios es la sabiduría. Cuando una persona busca sabiduría y todo ser humano debe buscar sabiduría, todo ser humano debe buscar ser sabio, no va a encontrar esa sabiduría en la lejanía de Dios, así como no se puede amar profunda y verdaderamente si uno no está en comunión con aquel que es la fuente del amor. De hecho, las dos cosas se van a unir Y van a hacer exactamente lo mismo ¿Quién va a ser sabio al final del día? El que sabe amar El que sabe amar va a vivir la sabiduría Las primeras palabras que nos dirige el libro de la sabiduría Son estas Amen la justicia Amar la justicia Preguntarnos si... Nosotros tenemos ese amor por la justicia No es una pregunta superficial, no es una pregunta vana No es una pregunta para responder así a lo, eh, a lo, a lo rápido Porque si la respondemos a lo rápido, efectivamente vamos a decir ah, sí, A mí me gusta la justicia, claro, a todos nos gusta la justicia Pero no estamos hablando de ese amor a la justicia a mí Sino si yo amo la justicia no dirigida a mí, sino dirigida a todos. Si yo amo efectivamente que a cada uno se le dé lo que le corresponde, que es efectivamente la justicia. Si yo tengo ese anhelo y ese deseo de que a cada uno se le dé lo que le corresponde, sin envidias, sin egos, sin egoísmos. Amar la justicia. Y amar la justicia significa estar siempre buscando justamente eso. Actuar con justicia hacia los demás. Lo siguiente que dice el libro de la sabiduría es los que gobiernan la tierra. Entonces uno podría pensar que estas palabras están dirigidas a los gobernantes. Y efectivamente están dirigidas a los gobernantes. Amen la justicia los que gobiernan la tierra. Pero ojo, las primeras palabras del Señor en el libro del Génesis, al pensar en la creación, ha sido creemos al hombre para que domine sobre la tierra. ¿Quiénes son los gobernantes de la tierra? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ejerce un dominio sobre la tierra, un gobierno sobre la tierra. No somos posiblemente los gobernantes de la ciudad ni los gobernantes del país que efectivamente tienen que recibir estas palabras y tienen que realizar su actividad con amor a la justicia. Pero cada uno de nosotros tiene un gobierno a su cargo. Si yo no tuviera ningún gobierno a mi cargo, si yo no gobernara absolutamente nada, lo cual no existe, como te digo, porque todos tenemos un dominio sobre las cosas creadas, tengo el gobierno de mí mismo, tengo que gobernarme a mí mismo. Es muy importante no quedarse cuando uno lee la palabra pensando en otros. Es verdad, los que gobiernan, los gobernantes, los políticos deberían amar la justicia. Yo, 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 yo que tengo gobierno sobre mí mismo. Yo que también gobierno sobre el mundo. De una manera limitada posiblemente. Pero tengo un gobierno. Amo la justicia Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón, búsquenlo. Piensen bien del Señor. Estas palabras, estas palabras son tan profundas. ¿Por qué? Porque al final del razonamiento de muchos corazones, no hay un buen pensamiento de Dios. Un ejemplo que yo siempre utilizo es aquel miedo ...que tienen los esposos a la paternidad. No, no, es que, es que, es que yo no puedo quedar embarazada. ¿Tú de verdad crees que el Creador... ...es un ser malévolo que te quiere arruinar la vida... ...porque quiere crear un nuevo ser humano? No, no lo es. Piensen bien en el Señor... Cuando una persona dice, por ejemplo, no, es que en este mundo no hay recursos suficientes, estamos sobrepoblados, eh, por eso hay tanta hambre. No, hay tanta hambre por el profundo egoísmo del ser humano. Piensa bien en el Señor. El Señor no nos ha dado un mundo miserable. ¿Te imaginas lo que hay en el fondo del corazón de una persona que dice, que en este mundo no hay recursos suficientes? O sea, Dios es un miserable que te puso en un mundo miserable. Eso es lo que tú piensas de Dios. Bueno, eso no es pensar bien del Señor. Pero también es no tener los ojos abiertos. Sino dejarnos llevar simplemente por ideologías. Y no ver efectivamente que en este mundo si algo sucede es que sobran. Sobran los bienes. Pero no son bien distribuidos. Con sencillez de corazón, pensando bien en el Señor, búsquenlo. Cuando nosotros hablamos del itinerario cristiano, de ese camino cristiano que debemos realizar, buscar al Señor está siempre en primer lugar. Es decir, si yo reflexiono sobre lo que debe ser mi vida cristiana, ese estar en la búsqueda del Señor es mi actividad diaria. Yo quiero buscar al Señor. Tengo en mi corazón el deseo de encontrar al Señor y por eso lo busco. ¿Qué significa buscar al Señor? Significa estar con los ojos abiertos y atentos para encontrarlo en nuestras actividades diarias, en todas las actividades que realizamos. Y cuando lo encuentro, nos lo dice el Libro de la Sabiduría, Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. No dudo de Dios y confío en Dios. Ese salto de fe que nos lleva a confiar en Dios es el que permite encontrarlo. No hay otro camino que no sea el salto de fe. No existe. No, yo quiero que me comprueben que Dios existe para entonces tener fe en Él. No, pues eso no, no, no existe. No existe. Si tienes que recibir la comprobación, entonces no harás un camino de fe. El Señor lo que nos pide es un camino de fe. Porque es confianza en Él. ¿Qué nos aparta qué no nos permite encontrar al Señor? En primer lugar, los pensamientos perversos. La perversión. La perversión es el enemigo de Dios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perversión? Podemos hablar de perversión en distintos ámbitos. La perversión del corazón que busca las riquezas de este mundo y que busca y busca y busca y busca y busca las riquezas de este mundo. Es un corazón pervertido. El corazón pervertido es aquel que la búsqueda de esas riquezas, además, roba, engaña, traiciona. Son perversiones. Cuando uno escucha, por ejemplo, a un hermano que le ha robado a sus padres o que le ha robado a sus otros hermanos, ¿delante de qué estamos? De un corazón perverso, de un corazón perverso, que se ha pervertido. Y cuando un corazón está pervertido no va a encontrar a Dios, por eso a mí me sucede tanto que las personas me cuentan historias familiares terribles de robos eh, entre hermanos, de cómo se sacaron los ojos por eh, por las herencias eh, y se ve efectivamente la perversión del corazón y se pregunta, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo, ¿Cómo no abre los ojos? este Porque no ve a Dios. La perversión puede ser perversión sexual, y hay que tener mucho, mucho cuidado. La perversión sexual que empieza en esa búsqueda hedonista de placer, 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 quiero más. Y en esa búsqueda no se conoce fondo. Siempre hay que tener mucha atención con la perversión. ¿Por qué? Porque la perversión no conoce fondo. Los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino. ¿Quiénes son los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino? Aquellos que quieren poseer magia. Aquellos que quieren poseer poderes sobrenaturales. Aquella persona que confía en las adivinanzas, en la brujería. Aquella persona que efectivamente se pone a hacer Hechizos Es impresionante hoy en día cómo, eh, cómo se ha proliferado No, hazle un hechizo Hazle un amarre Hazle un congelamiento Para que se quede contigo Para que esté contigo Para que deje Oye, esa persona es una insensata Que quiere poner a prueba El poder divino ¿Y qué sucederá siempre? Quedarán en ridículo. ¿Por qué? Porque la sabiduría no entra en el alma malvada. No habita en el cuerpo sometido al pecado. Dios no entra ahí. ¿Y por qué? No porque Dios no ame, sino porque la persona bloquea la acción de Dios. Cuando nosotros vemos una persona que eh, no sale del pecado, al final no es por falta de gracia de Dios, sino porque esa persona bloquea con sus acciones esa acción de Dios. El Espíritu Santo, el Santo Espíritu que nos educa, es decir, que nos muestra con sensatez qué es lo que tenemos que hacer, huye de la hipocresía, una persona hipócrita. Y esto tenemos que analizarlo siempre en mucha profundidad, porque es lógico, tú y yo odiamos la hipocresía. Diremos siempre, no, yo odio la hipocresía, odio el engaño, odio la mentira. Pero después, si hacemos un buen examen de conciencia, Encontraremos mucha hipocresía. Nos gusta mirar hacia afuera, mirar al otro y ver la hipocresía y decir que detestable ser hipócrita. Pero al final no es mirando hacia afuera donde vamos a descubrir la hipocresía, sino mirando hacia adentro, mirando hacia el corazón. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Uy, sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero resulta que a mi hijo no lo bauticé hasta que tuvo, quién sabe qué, un año, año y medio, dos años. Di disculpa, ¿cómo es que amo a Dios sobre todas las cosas? ¿No te parece hipócrita? Yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero es que estuve de viaje y no pude ir a misa. ¿No te parece hipócrita? Cuando uno comienza a analizar en profundidad, vamos a descubrir esa hipocresía y qué importante es descubrirla para alejarnos de ella. La insensatez aleja a Dios, la injusticia aleja a Dios, la insensatez de no querer escuchar la palabra de Dios. El Señor te ha dicho, te ha dado sus mandatos. El Señor te ha dicho, toma y come, esto es mi cuerpo. <ríe> no, pero yo no voy a misa porque el COVID... No. Ah, bueno, ¿cómo se llama esa persona? Hay una persona prudente que cuida su salud. No, se llama insensato. No ha sabido reconocer cuáles son las cosas primeras las principales aquel que no tiene orden en su corazón es un insensato y un injusto aquel de nuevo que no da no da a los demás lo que corresponde la sabiduría es un espíritu amigo de los hombres pero no deja sin castigo la blasfema Dios es amor sí pero eso no significa que yo puedo hacer cualquier cosa y no va a pasar nada porque Dios al final es amor y nos perdona a todos. Y, y No, no, castiga la blasfemia. Dios conoce el íntimo del alma, observa el corazón, escucha la lengua. El espíritu del Señor llena la tierra, yo no puedo escaparme del Señor, no puedo esconderme del Señor. Porque el Señor es el que da consistencia al universo. Todo existe por Él y para Él. Y sabe todo, todo lo que el hombre dice. No hay nada oculto para Dios. ¿Quién es el sensato? El que vive sabiendo que todo lo que hago Dios lo ve. Que todo lo que pienso Dios lo conoce que todo lo que digo Dios lo oye, que sabe que vive delante de los ojos de Dios, ese es el sensato. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado Pero hay de aquel que las provoca Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello Que ser ocasión de pecado para la gente sencilla Tengan pues cuidado Si tu hermano te ofende trata de corregirlo «Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo». Los apóstoles dijeron entonces al Señor, «Aumentanos la fe». El Señor les contestó, «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza», podrían decirle a ese árbol frondoso, «Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería». Palabra del Señor. El Señor está dando una serie de consejos a sus discípulos, diciéndoles los lineamientos que deben, que deben seguir, y continuando justamente con esas enseñanzas, con esos lineamientos, el Señor dice, miren, no va a ser posible evitar que existan las ocasiones de pecado. Otra manera de traducir este texto, es decir, los escándalos no van a, ser, eh, no van a, eh, no van a poder evitarse. Escándalo es una palabra sumamente importante Escándalo significa eh, o viene de una terminología muy especial porque es la piedra de tope, la piedra que hace tropezar, ese es el escándalo, es decir, yo me convierto en la piedra en la cual tropiezan otros, por eso esta eh, traducción lo explica eh, lo explica de una manera más acabada Ser ocasión de pecado Escándalo es una palabra que hoy día eh, Simplemente se refiere a, a lo que produce ¿no? la, A la bulla, a la bulla social uh, Produjo escándalo Produjo escándalo porque da de qué hablar a los demás Pero es mucho más profundo Es ser ocasión de pecado ¿Cómo soy ocasión de pecado para las personas? Bueno, ejemplo aquí en la parroquia que sucede eh, lamentablemente muchas veces. Eh, personas que al llegar a la iglesia eh, para la misa se estacionan eh, delante del estacionamiento de una casa. No, es que estoy apurado, pero es un ratito que voy y vuelvo. Y el dueño de esa casa sale y se encuentra que no puede salir de su casa porque uno decidió dejar su carro estacionado ahí delante. Y le entra una rabia tremenda. Y puede incluso llegar a hacer alguna locura, ¿no? Agarra un bate y le rompe el parabrisa o eh, le baja las llantas, qué sé yo. ¡Ay, qué terrible esa acción que ha realizado! Sí. Pero fue víctima de escándalo. Fue otro el que le ocasionó el pecado. Qué importante es mirar hacia afuera. Mirar siempre a los demás. Y no querer ser motivo de escándalo. Es decir, no ser ocasión de pecado. Una persona que deja en su casa el dinero ahí por todos lados y tiene un empleado que además está pasando por una situación muy dura y le deja ahí el dinero y después se queja, ¡ah, me robaron! ¿Pero por qué dejaste el dinero ahí? ¿Por qué fuiste motivo de escándalo? ¿Por qué fuiste motivo para, eh, para que el otro pecara? Si tú no tomaste el cuidado que debías tomar para cuidar el alma del otro, para cuidar que el otro no pecara, cuando un hombre o una mujer se viste de una manera provocativa, ah, no, es que me veo preciosa, me veo preciosa y a mí me encanta verme preciosa, y yo no considero el escándalo, es decir, la ocasión de pecado en la que me estoy convirtiendo. Ah, no, pero yo soy libre de ponerme lo que yo quiera. Sí, claro, por supuesto. Pero uno se viste siempre pensando en los demás, no solo en uno mismo. El vestido, el vestido es, eh, no, no es para uno. El vestido es una acción social que realizamos. Entonces, claro, imagínate peor todavía cuando una mujer eh, o un hombre también vienen a la iglesia mal vestidos y son motivos de escándalo. Siempre nos dice el Señor, va, van a existir esos motivos de escándalo. No va a ser posible evitarlos. Pero aquel que los provoca, uy, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello. Fíjate cómo el Señor nos está diciendo, una, una cosa es el pecado tuyo, una cosa es tu pecado. Y después va a hablar de la misericordia y de, cómo, y de cómo la misericordia de Dios está abierta y por eso el corazón del hombre tiene que estar abierto al perdón. Pero hay de ti, si tu pecado es además ocasión de pecado para el otro, si haces pecar al otro, si le arrebatas la fe al otro, más le valdría ser tirado con una piedra de molino eh, al agua que ser ocasión de pecado, sobre todo, ¿para quién? Para la gente sencilla. Estas palabras del Señor van dirigidas en primer lugar a los sacerdotes, a los discípulos El Señor. Oye, cuando nosotros tenemos un escándalo con un sacerdote, claro, una persona puede perder la fe, por culpa de ese escándalo. Puede perder la fe, pero lo mismo ocurre también en un hogar. Oye, muchos hijos han perdido la fe por los escándalos de su padre, de su madre. Porque no han visto un verdadero testimonio cristiano. Y más bien, dicen, ah, mi papá, sí, el domingo quiere ir a misa, pero después anda con una, anda con otra. ¿A mí qué me interesa entonces seguir la fe de mi papá? ¿A qué me, a qué me va a interesar seguir los caminos, los caminos del Señor si he visto este ejemplo? Bueno, ese padre se ha vuelto en un escándalo, en una ocasión... ...de pecado y de pecado tan tremendo como perder la fe. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Siempre, siempre el deseo de corregirlo. No, pero me ofendió. Sí, muy bien, te ofendió. ¿Pero has tratado de corregirlo? En muchas, eh, muchas ocasiones puede suceder que una persona nos ofenda... ...sin saberlo, sin tener conciencia... Y sin haber tenido intención de ofendernos. Pero si yo me quedo callado, si yo no lo corrijo, si yo no, no, yo no, no, ¿por qué le voy a decir? Yo ya no le hablo más. Oye, importantísimo decirle a la persona, oye, me has ofendido de esta manera. Y entonces le daré ocasión a esa persona para que se pueda corregir. Pero si yo no le doy esa ocasión, posiblemente no le estoy dando la ocasión, la oportunidad de darse cuenta, de abrir los ojos. Y por eso, si se arrepiente, perdónalo. Qué importante porque ahí viene la acción del otro. Si se arrepiente y nos dice el Señor, y si eh, eh, peca siete veces, te ofende siete veces y siete veces... Viene arrepentido a pedirte perdón Perdónalo No pongas límite al perdón Aquel que pone límite al perdón Pone límite a su corazón Y el que pone límite a su corazón Nunca va a amar de verdad Porque el amor no debe conocer límites Delante de esto Que suena tan duro ¿Cómo? Pero si me ofenden una y otra y otra vez, y me vienen a decir que, que se arrepienten. Eh, y, y yo tengo que perdonarlos. ¿y? ¿Qué le dicen los discípulos? Señor, si esto es así, necesitamos más fe, aumentanos la fe. Y el Señor, efectivamente, les dice, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este árbol frondoso, Arráncate de raíz y plántate en el mar. ¿Cuál es ese árbol frondoso? Ese árbol frondoso es mi corazón. Que puede convertirse. Que puede cambiar. Fíjate qué importante. Si tuviéramos fe, podemos cambiar. Podemos decirle a este árbol de raíz, no es que yo siempre he sido así pero yo puedo cambiar. En la verdadera fe puedo cambiar. Esa es la grandeza, la grandeza de la gracia del Señor, la grandeza de esa naturaleza libre que nos ha entregado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.